0: Saludos amigos Fio y Bru, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Liesel Espero que se encuentren bien. Ya jueves vienen muchas cosas para este fin de semana. Suzuka, eh, por ahí también está IMSA. Hay un par de cosas en el plato, pero antes de arrancarte, recuerdo que tenemos el sorteo del Logitech G29 para que puedas practicar el Sim Racing y mejorar tus destrezas. ¿Cómo puedes participar para esto? Bien fácil. Tú te suscribes y comentas en estos episodios y así estarás participando para este sorteo que el 30 de octubre estaremos anunciando quién será el ganador. Así que vamos a ver si eres tú y puedes quizás llegar a una película, uno nunca sabe. Así que muchísimas gracias a Logitech USA por el auspicio de ese eh, racer, ¿verdad? el volante. Eh, por supuesto, contamos con el auspicio... De el mejor cannabis de Puerto Rico Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés Ansiedad, dolores musculares Recargar baterías, dormir mejor Busca estos productos de alta calidad En tu dispensario más cercano Síguelos en Instagram como Anani Perri En Facebook, Anani es salud Gente, eh, para los que no sepan Tenemos muy buenas noticias para lo que es El grupo de Puerto Rico O sea, eh, la isla del encanto eh, eh, Durante a eso de las 12 del mediodía, nos enteramos que el cartismo de Puerto Rico ya va a tener su sede para poder practicar el cartismo. Eh, ahí tenemos un clip, tuvimos hoy a Omar Álvarez que estuvo haciendo prueba del trazado de lo que será verdad en las próximas eventos de karting. Gente, les digo desde ahora. Esto es solamente el trazado. El trazado va a recibir eh, el cariño necesario para que esté en las óptimas condiciones, para que así tan pronto comiencen las actividades, podrán eh, practicar. En, en, un, en, una, en un trazado lo más eh, friendly use posible, como quiera. Siempre va a haber oportunidades. Eso que están viendo ahora no es parte del trazado, es que estaban haciendo unas pruebas. ¿sabes? No, es que, no es que estaba corriendo eh, en una carrera hoy. Simplemente estaban haciendo pruebas tanto del trazado como también eh, del go-kart. Así que vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando. Como les prometí, va a estar trayendo eh, novedades acerca de esto. Hay otras cosas que se están cocinando en la olla acerca del cartismo. Eh, vamos a estar envueltos en varias actividades y que próximamente tendremos a las personas responsables de lo que están organizando para revivir el cartismo en Puerto Rico. Eh, los estaremos en, en, teniendo en entrevista para que así ustedes conozcan tanto de la historia del cartismo en Puerto Rico, eh, desde cuándo se estuvo corriendo, por qué se dejó de correr, y ahora, eh, cómo es que van a, cómo están planificando correr y las diferentes actividades que quieren llevar a cabo. Y ¿verdad? nos estarán dando todas las novedades eh, que necesitamos para ver si ustedes pueden participar, cómo hacerlo, cuáles serán las edades. Todos los detalles estaremos eh, trayéndolos a ustedes. Tan pronto nos sentemos con los muchachos para que nos cuenten de ese proyectazo. La verdad que las personas que están envueltas en este proyecto están haciendo algo súper bueno por la isla y hay mucha gente emocionada porque lo vimos cómo estuvieron reaccionando a nuestras redes sociales Puerto Rico Racing Sports e Instagram que hicimos el post compartimos parte del clip y la gente está loca ya quieren ver dónde pueden conseguir un go kart quieren ya ser parte de esto así sea de espectador o corriendo así que muy buenas noticias estén pendientes. Tanto a este podcast como también a, a las diferentes eh, noticias que estamos subiendo a Instagram Puerto Rico Racing Sports. Ahora, en otros temas, eh, bien saben que el señor Fernando Alonso lleva una longa de tiempo, para los que no sabemos que es una longa, mucho tiempo, <ríe> en la Fórmula 1 y que se ha sentido un poquito, ¿verdad? Eh, incómodo recientemente porque eh, la, el formato de clasificación de la Fórmula 1. No ha cambiado mucho en los pasados quizás 15, 20 años. Eh, sí han hecho algunos que otros ajustes, como lo hemos visto, donde utilizan eh, neumáticos distintos en las en la diferentes sesiones de la clasificación, eh, pero no ha habido mucho cambio. Y Fernando Alonso está sugiriendo que regrese un formato que se utilizaba para eso del 2003, que era cuando se clasificaba a una sola vuelta. Esto, a los que están familiarizados con el juego de Fórmula 1, bien saben que está esa opción para cuando estás corriendo, ya sea en práctica o en una carrera oficial, puedes clasificarla a una sola vuelta. Fernando Alonso quiere que regrese esto, que todos los pilotos solamente tengan una oportunidad para hacer su mejor vuelta y que eh, yo creo que sería perfecto desde el punto de vista eh, saludos es ven hace tiempo no te veía por ahí en los live saludos estamos aquí metiéndole como les decía eh, ese formato de, de clasificación podría quizás dar un buen como decirlo bonito un barajeo ¿verdad? En, el, en la parrilla para tan pronto comienza la carrera no necesariamente los equipos top estén arran, arrancando desde la primera posición posiblemente tengan algún error durante esa vuelta y tengan entonces que quizás remontar ¿verdad? hacer diferentes estrategias eso podría darle un poquito más de emoción al deporte yo no sé qué ustedes opinan sobre esto lo pueden dejar por ahí en los comentarios o si están aquí en vivo en el chat lo pueden comentar pero eh, para mí es bastante interesante que traigan de nuevo ese formato, pueden hacer quizás un híbrido que una carrera sí, una carrera no por ahora, probar el formato como lo han estado haciendo que hacen diferentes eh, pruebas con las clasificaciones, pero todo apunta a que para el 2024 será oficial el que comience las clasificación con neumático duro primero, luego neumático medio y luego eh, neumático blando. ¿Qué pasará? Ya eso dependerá, ¿verdad? De la FIA, Pirelli, y todo lo que están envueltos, porque tienen. ¿verdad? Eso lo tienen que llevar como a votación a ver qué le hacen. Eh, por otra parte, eh, tenemos que. Ahí se me fue la foto. Ajá. Red Bull. Ese es el tema eh, de este episodio. Eh, el, el fin de semana pasado en Singapur no le fue muy bien. La normativa TD018 eh, pues fue implementada, por decirlo así, con sus modificaciones desde el pasado Gran Premio. Y pues la FIA ha estado por ahí de formato, de forma eh, como la, la policía, ¿verdad? Están con ojo al pillo, verificando que ninguno de los equipos está haciendo cosas eh, que no debieran con las partes del monoplaza. ¿Qué pasa? Ustedes saben que están es las teorías de que posiblemente Red Bull se ve afectado eh, por esta normativa y pues Red Bull le sigue dando quizá un poquito de, de, de leña para ese fuego porque para este próximo fin de semana se espera que esté estrenando eh, algunas partes en su suelo. Todavía no hay información si será completo o solamente los bordes. Esta foto que están viendo ahora mismo en pantalla es, eh, fue tomada por Albert Fabrega O sea que es la foto oficial del día de hoy O por lo menos de madrugada Porque ya ellos están durmiendo, eso es otro horario Pero pueden ver, ¿verdad? Que hay cambio un poco en la parte de los bordes eh, Posiblemente sea eh, adaptación para el formato del circuito verdad, Que necesitan tener esa velocidad en las curvas rápidas eh, Pero eh, es interesante mantener de cerca este... Esta teoría, ¿verdad? Para ver si en efecto es real o no. Si simplemente fue una, un circuito aislado donde Red Bull no pudo adaptarse y que ya para este fin de semana los veremos fuertes como siempre o quizás tenga un poquito de, de, de problemillas por ahí. Pero eh, vamos a ver qué sale en la forma oficial de la FIA, el documento oficial donde eh, muestra todos los componentes que están trayendo para este fin de semana, lo estaremos mostrando ya mañana con la parte de lo ocurrido en las prácticas, porque serán de madrugada, así que vamos a ver qué información surge durante el día de mañana, y así que les estaré poniendo al día todo con todo esto. Eh, como les decía también, ¿verdad? sobre la, la normativa td 018 Aston Martin vino quizás con una carta más caut, con más cautela, esos puntos violetas que están viendo en el alerón trasero son unos sensores que funcionan para monitorear la flexibilidad en esa zona. Ellos están viendo, eso lo, lo tendrán eh, las prácticas libres para ver que esa zona no se mueva tanto para que así la FIA no venga a penalizarlo o darle una reprimenda por tener piezas demasiado flexibles o que onduren o cambien de forma. De igual manera, cerca, déjame ver si yo puedo agrandar eso un poco, cerca eh, de donde está la salida de, de, de ese monoplaza, el muffler, como lo quieran llamar, hay unas varillas, ¿verdad? unas partes de metal que están entonces a, ayudando a que donde están los binguins no tenga tanto movimiento. De igual manera, eh, ellos están buscando quizá eh, ajustarse al circuito o evitando algún tipo de regaño por parte de la FIA. No sé qué ustedes piensan, lo pueden dejar por ahí en los comentarios. Yo lo que creo es que hay un poco de los dos mundos. Eh, evitar que los regañen y que puedan entonces mejorar su rendimiento que no sea igual que el del fin de semana pasado, aunque todo apunta a que McLaren posiblemente Esté bastante competitivo y que pudiera quizás, solo quizás, tener por ahí un podio Hay que ver cómo están en los tiempos, en las tandas largas, eh, las prácticas Ahora, ya que estamos entrando casi de lleno al fin de semana Todavía está todo el mundo esperando ¿Qué pasará con Yuki Tsunoda? Eh, todos los, los datos apuntan a que ya Yuki Tsunoda está en cuestión de horas que hagan el anuncio de que ya por fin fue renovado en el equipo del Fatauri. Lo que se está diciendo es que el punto quizás de conflicto de este contrato es nada más y nada menos que onda. ¿Por qué? Porque por el medio está Liam Lawson, está Daniel Ricardo. Ambos están en espera también, tanto Liam Lawson y Ricardo, de si van a conservar un asiento, pero el, el más que tiene seguro el asiento, aquí es Yuki Tsunoda, porque Honda, eh, uno de los eh, acuerdos, verdad? ellos son los que están supliendo el motor, pero de igual manera son el auspicio principal de Yuki Tsunoda, por lo que posiblemente Honda está em empujando a que Yuki se quede, lo que quedaría entonces el asiento de Daniel Ricciardo, posiblemente también lo dejen, pero según Helmut Marco, y lo voy a leer, Saluditos por ahí. Adriel Sánchez, que se está conectando. Saludos. Eh, muchas gracias por estar por aquí. El señor Helmut Marco dice lo siguiente, ¿verdad? Este Acerca de quien se quede fuera de, del equipo. Dice, tenemos un problema de lujo, pero quien no corra finalmente con nosotros la próxima temporada será piloto reserva y de simulador de los cuatro monoplazas. O sea, que... Si Tsunoda se queda y Ricardo también se queda en el asiento, Liam Lawson sería entonces el piloto reserva oficial de Red Bull para ambos equipos. Y lo que escuché también es que Ayumu Iwasa, que es el piloto que está corriendo en Fórmula 2, pasaría entonces a sustituir a Liam Lawson en la Super Fórmula. Eso es lo que se está eh, cocinando por ahí. Vamos a ver porque... Eh, Muchas cositas podrían pasar. El equipo del Tauri está pasando ahora mismo, eh, valga la redundancia, por una reestructuración. Ya está comenzando a ver de qué manera eh, mejoran su rendimiento, no solo con piezas, sino también con pilotos. Aquí Ben Ruiz nos dice, eh, la dupla debe ser Yuki Lawson. O sea, ¿qué no te gusta Daniel Ricciardo? Hmm. Me gusta, me gusta esa dupla, es buena. Yo creo que Yuki ha, ha dado un buen salto, ha mejorado eh, y se ve cómo está buscando el límite. A él, a él lo que le está afectando un poco es el monoplaza que por un momento le dieron la libertad a Alphatauri para poder quizá buscar soluciones propias aerodinámicas que al final del día no le funcionaron. Es por eso que ahora eh, ya han estado quizás introduciendo una que otra pieza menor que no afecta quizás a, a la otra parte del monoplaza que no tienen que, que, que hacer tantos cambios con piezas de Red Bull que ya oficialmente para el año que viene tendrán parte del RB19 eh, por lo menos parte de la filosofía que eso va a ayudar un montón a mejorar y salir de donde está ahora mismo, que está luchando con los Williams, está luchando con los Haas, ha estado verdad teniendo muchas dificultades cuando ellos han tenido ya victoria, han tenido podios y como que ese bajón no, no les ayudó mucho al equipo como tal. Así que, Corillo, estén bien pendientes a nuestras redes sociales porque, como les dije, hay mucha información surgiendo eh, ahora mismo por lo que entonces... Todo lo que aparezca lo voy a estar compartiendo tan pronto que pueda. Dice por aquí eh, Sven: para nada me gusta. Lawson ha hecho más que Ricciardo. Sí, sí eh, ahora mismo Ricardo ha estado como que dio un bajón. Desde que estuvo en Marlaren dio un bajón. Y estar fuera también mucho tiempo. Debe haber quizá afectado un poquito su rendimiento. Muy válida su, su opinión. Eh, les recuerdo también que si es la primera vez que ves este episodio o este podcast, estamos aquí con el sorteo eh, del Logitech G29. Es bien fácil para participar. Te suscribes y comenta así estarás automáticamente participando para que el 30 de octubre eh, seas parte de este sorteo y quizás seas tú el ganador de este bello volante traído a ustedes por Logitech USA. Y Corillo, antes que se me olvide, esta noche, a las 8 de la noche, parece que esto es lucha libre, pero no, estaré aquí narrando la siguiente ronda de la liga de Fórmula 1 la Esports F1 League en el circuito de Suzuka, así que lo espero para que sean parte también de, del público y estén conmigo durante esa carrera que va a estar bien buena la lucha por el, el liderato de, de este título está bien bueno ellos están compitiendo por ganarse 100 dólares, el campeón se gana 100 dólares el segundo lugar se va a ganar 75 dólares y el tercer lugar 50, obviamente al final cuando termine la temporada, así que Corillo no le quita más tiempo, que tengan excelente tarde